Наука. Добрый вечер, дорогие друзья. Как всегда, по средам в эфир выходит программа «Наука». Меня зовут Свизильбер. У нас сегодня, как всегда, очень и очень интересные темы. Мы начнем с нашего Мертвого моря израильского. Вы знаете, что уже много лет идет большая дискуссия о том, как пополнить там запасы воды, потому что воды там становится, к сожалению, все мельче. В море милеет. Были самые разные прожекты проекты, прожекты о том, чтобы сделать канал из Средиземного моря, из Красного моря. Но сейчас, сегодня в академических кругах ведется работа над тем, вот как это все совместить с получением дополнительно солнечной энергии, которую можно применять для опреснения воды, например. Большие-большие такие проекты. И вот с этого мы начнем нашу беседу с нашим первым гостем. Дорогие друзья, у нас на линии профессор Моше Авербух, старший преподаватель кафедры электротехники и электроники Ариэльского университета. Профессор, <coughs> профессор Авербух, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, о вашей работе вот в направлении этого самого канала для спасения Мертвого моря. Ну, идея достаточно известная, но мы попытаемся... попытаемся совместить ее э, с, с возможностью увеличить производство электрической энергии солнечной, э, увеличение производства пресной воды, а также э, улучшение климатических условий в районе Мертвого моря. Mm -hmm. И э, эти три элемента, они очень хорошо сочетаются. Дело в том, что Солнечная энергия, она существует только в течение дня, когда пик потребления в Израиле э, вечерние часы. И поэтому, скажем, такой канал мог бы быть средством гидроаккумулирования э, в течение избыточного производства солнечной энергии, которая также может быть направлена на потреб... э, опреснение воды Средиземного моря, а в дальнейшем может происходить сброс уже, конечно, э, рассола, а получающегося после опреснения, сбрасывать его в Мертвое море. И так как у нас еще есть 400 метров дополнительной высоты, то есть разницы между уровнем Мертвого моря и уровнем Средиземного моря, мы можем получить еще дополнительное количество энергии. А, то есть вода, которая течет сверху вниз, она еще может энергию производить, как на гидроэлектростанциях, крутить какие-то турбины. Да, то есть э, э, после э, установок, э, насосных установок, которые качают воду на вершины иудейских холмов, иудейских гор, дальше идет... Должен, должен идти каскад гидроэлектростанций, которые уже потребляют, естественно, не обычную морскую воду, а э, рассол, который, кстати, тяжелее. И тогда получается еще дополнительный выигрыш. И, а, э... это рассол, который получается после выделения пресной воды, после опреснения воды, вот этот соль, которая остается морская, это вы называете рассолом? Совершенно верно. Она увеличивает э, плотность воды. И таким образом мы можем регулировать и изменять 
в моменты производства или сброса воды в Мертвое море, таким образом, чтобы, скажем, покрыть пик вечернего потребления, когда у нас уже нет солнечной энергии. И таким образом мы можем сгладить сгладить мощности генерирующие, что, кстати говоря, само по себе полезно. Помимо всего прочего, это и, как мы уже сказали, производство пресной воды, которую можно потом использовать и в хозяйстве, можно использовать для улучшения климатических условий в районе в районе Иудейской пустыни и так далее. И плюс ко всему очень важно, что это даст возможность увеличить производство э, солнечного электричества, потому что большое количество солнечного электричества, оно, в общем-то, проблематично. Оно влияет на стабильность напряжения и частоты в сети. И его просто так увеличить невозможно. Есть какие-то пределы. Мы, скажем, считали, что это где-то в районе 10-11%, если не делать никаких специальных, скажем, не принимать специальных мер, одной из которых основное это аккумулирование. Вот То есть, скажем, скажем, существует некое физическое ограничение для существующей электросети израильской. То есть, например, производить без конца огромное количество солнечной энергии и отдавать ее Хеврат Хашмаль невозможно при существующей вот этой инфраструктуре. Совершенно, в принципе, невозможно. Потому что солнечная энергия, она случайна, она не регулируется. То, как говорится, сколько солнца сейчас в данный момент дает на столько мы можем и получить. Потом достаточно изменчивый характер в периоды, в периоды межсезонья изменения мощности солнечных установок может достигать очень больших размеров. Mm -hmm. Мы измеряли в свое время в, в течение секунды в зимний и такой ранний весенний период. В течение одной секунды мощность, излуч... мощность станции может изменяться до 30%. И поэтому электрическая система не может выдержать таких огромных скачков Плюс мощности, минус мощности. То есть это надо компенсировать. И вот такая система, она может компенсировать. То есть мы можем регулировать таким образом э, производство, то есть распределять производство этой энергии, скажем, избыток направлять на, э, на накачивание, закачивание воды в резервуары э, на вершинах Иудейских гор. Или для опреснения. Там эти периодические колебания оказывают гораздо меньшее влияние. И таким образом мы можем довести вместо 10-11%, можем довести производство солнечной энергии до 25%, даже чуть больше процентов. Без влияния, на, без ухудшения качества стабильности напряжения и стабильности частоты, так как эти два параметра должны выдерживаться в очень узких пределах, быть стабильными. Mm -hmm. 
А, да, а скажите, пожалуйста, вот этот проект, о котором говорили после подписания соглашения Авраама, что в Иордании на эмиратские деньги будут построены гигантские вот эти солнечные установки, откуда электроэнергия будет поступать в Эйлат, где будут работать опреснительные установки и будут воду из Красного моря опреснять, и пресную воду это будут поставлять в Иорданию, где нехватка воды, и в том числе эта вода пойдет на повышение уровня Мертвого моря. Ну, я о таком э, проекте слышал очень э, вкратце, как говорится. Э, ну, вот, да, я тоже, как бы, я слышал только как о проекте, но реализация еще, насколько я понимаю, не началась. Э, да, это, во-первых, довольно грандиозный проект, может быть, но относительно огромных мощностей, тут надо, в общем-то, услышать цифры, потому что то, что, скажем, для иорданской промышленности является огромными мощностями, для Израиля это может быть достаточно сравнительно небольшой величиной. Скажите, но, но эта система, она может работать автономно? Вот, скажем, солнечные батареи, они не подключены к электросети израильской, а они подключены чисто, вот от них запитана опреснительная станция, которая да. себя опресняет воду. Да, эта идея хорошая. Эта идея здравая, потому что опреснение оно может выдержать колебания мощности. Ну, скажем, не поступило достаточное количество э, энергии, ну, значит, будет опресняться меньше воды в данный момент времени. Mm -hmm. Поступит больше, будет опреснено, опреснено больше. В конце концов, энер, э, вода может аккумулироваться в бассейнах или в специальных резервуарах. То есть это как бы является неким таким, то есть аналогом э, аккумулирования энергии. Конечно, эта идея хорошая. В принципе, да. Она может быть вполне реализована. Солнечные, солнечные батареи, они требуют больших площадей. А вот как раз-таки в районе Мертвого моря у нас полно площадей. То есть там такие пейзажи, как на Марсе. И вот как раз там, наверное, самое место размещать все эти солнечные батареи, потому что там много солнца, там, э, э, я думаю, что там как раз самое место все эти батареи размещать. Ну, вы правы. Дело в том, что не только в районе Мертвого моря, там достаточно жарко. Гораздо лучше э, подходит э, пустыня Негева. Там более низкая температура. Дело в том, что на эффективность солнечных панелей оказывает влияние температура. Но это, но это все так. Вы совершенно правы. Но, опять же, мы входим, так сказать, в ограничения возможного, возможного включения этой энергии солнечной в электрическую сеть без нарушения стабильности частоты напряжения. То есть, скажем, мы в свое время делали расчеты, что небольшая площадь Некевской пустыни может обеспечить 100%, теоретически 100% потребления электричества в Израиле. Но, опять же, как я уже сказал, мы его не можем использовать, потому что его можно получить только днем. А до сих пор аккумулирующие устройства, они, ну, скажем, не очень совершенные, они производят и они дают очень дорогую электроэнергию. Гораздо дороже, чем мы покупаем, скажем, от электрической компании. Поэтому 
вот учитывая это все, да, мы можем это сделать, но на сегодняшний день есть ограничения, о которых я сказал. Мы не сможем в таком случае достичь качества необходимого, обеспечить необходимое качество электрической энергии. Да. Есть, я, тоже... я просто хочу сказать, что вы, вы на вашей кафедре электротехники и электроники Арельского университета много внимания уделяете именно стабильности напряжения частоты значит, электросети израильской, в частности, вот под воздействием того, что становится все больше и больше вот этих солнечных солярных, значит, установок для получения энергии и так далее. И я понимаю, что вы разрабатываете какие-то средства для использования реактивной энергии, для контроля напряжения в сети. Вот расскажите немного об этом. Ну вот, для того, чтобы поднять, так сказать, планку производства солнечной энергии, надо решить вот эти два вопроса, связанные с напряжением и частотой. Пока, пока распределительные сети страдают от нестабильности напряжения. Пока мы не достигли еще далеко до того уровня, когда производство солнечной энергии будет влиять на частоту всей системы. Но на напряжение мы это уже видим. Наши, наша информация показывает, что это достаточно актуальная, достаточно болезненная проблема, и с этим надо что-то делать. Существуют некоторые направления. Мы выбрали направление, мы считаем его в настоящий момент самым оптимальным, оно достаточно дешевое и эффективное. Использование реактивной энергии для снижения колебаний напряжения в распределительных сетях. Это реактивная мощность, реактивная емкостная и индуктивная мощность, которая, естественно, в контролируемом режиме может подключаться в необходимых местах распределенной сети. И если есть, скажем, поднятие напряжения, она будет снижать его, если есть падение напряжения, то оно будет его, так сказать, устройство этого напряжения э, стабилизировать, поднимать. Э, да, мы такой проблемой занимаемся. Есть уже у нас, так сказать, патенты, есть разработки, мы публикуемся. Не, немало публикаций сделано на этот счет. И, и доклады на международных конференциях. То есть, да, такой вопрос действительно он очень важный, потому что я скажу сегодня, что делает электрическая компания. Если у нас повышается напряжение, оно связано с тем, что, скажем, вдруг солнечные установки начинают производить в какой-то момент времени очень много энергии, то тогда электрическая компания просто отключает. Ну, соответственно, естественно, это потери производителей это не самое лучшее решение пока оно как бы как мы говорим палеотивное мы работаем вот как я уже сказал на более эффективным оптимальным решением которое без отключения генерирующих установок позволит э, стабилизировать напряжение в таких сетях Большое спасибо, профессор Моше Авербух, старший преподаватель кафедры электротехники и электроники Арельского университета. Большое спасибо, я благодарю вас за участие в нашей программе и за этот очень интересный разговор. Да, пожалуйста. Всего, всего доброго. доброго. Всего доброго. Ждем, ждем хороших студентов к нам.
на исследования в наш университет. Мы на кафедру электроники будем... и электротехники. Да, электричество, да. Электротехники и электроники. 